0: A gente muda também. Sem tá conectado, não fica ninguém.
1: Pra falar para escutar discutir e debater. O de quem entende faz a gente entender.
0: Quantas vezes você pegou no seu celular hoje, Luísa?
2: Nossa, Álvaro, boa pergunta, viu? Acho que uma sem.
0: Pois é. Se tem uma coisa que a gente não vive sem, é o nosso celular. Também, né, a gente faz tudo com ele. A gente come, a gente se locomove, estuda. Não dá nem pra mencionar tudo aqui, senão a gente ia ficar até amanhã falando.
2: Pois é, eu fico pensando, Álvaro. Celular é bom e ninguém pode negar. Mas e quando vicia? Será que não é o momento de parar um pouquinho?
0: Com certeza. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Nos últimos anos tudo mudou e a gente só acompanhou essa mudança do jeito que deu, né? Sendo que, na verdade, todas essas mídias assim que surgiram e esses avanços na tecnologia mudaram a nossa vida por completo.
2: Mas fazer o quê, né? A gente teve que acompanhar a mudança, senão ficaríamos pra trás. Tem gente que até trabalha com celular hoje.
0: Pois é, você tem toda a razão. Mas existem algumas técnicas que poderiam nos ajudar a gerenciar melhor o nosso tempo A verdade é que dá para fazer tudo Todo mundo vive dizendo que não tem tempo Mas quantas horas por dia assim que você gasta no Instagram, por exemplo?
2: Nossa, eu acho que umas três horas no mínimo
0: Então, imagina só se essas três horas que você disse fossem investidas em, sei lá, atividades muito mais produtivas
2: nossa, minha vida seria outra, né? Imagina só, fazer exercício, não adiando tudo.
0: Pois é, parece até brincadeira, né? Mas hoje convidamos Thais Ettinger, doutora em administração, professora na Universidade Federal de Sergipe e especialista em análise comportamental, para te mostrar que é sim possível. Então, Thaís, qual a importância da gestão no tempo da vida das pessoas?
1: A gestão do tempo, gerir o tempo, nada mais é do que você organizar a sua vida, auxiliar o alcance dos objetivos, é, proporcionar qualidade de vida e ter aquela sensação de missão cumprida mesmo. Então, gerir o tempo nada mais é, se a gente for pegar um resumo do que o indivíduo que pega o tempo que ele tem, né? que todo mundo tem o mesmo tempo, mas ele consegue utilizar aquele tempo da melhor forma possível, que irá trazer consequentemente qualidade de vida, satisfação, felicidade, realizações, enfim, tudo que ele coloca como objetivo e aí com certeza o que ele pode alcançar.
2: Mas o mal do século é a falta de tempo ou a má administração dele?
1: Com certeza é a má administração dele, o tempo ele continua sendo o mesmo que sempre foi, só que infelizmente a gente tem essa sensação de aceleração do tempo, porque na verdade a gente começa a, a perceber o tempo de forma diferente, né? Então aqueles segundos que a gente demora para abrir um computador, para acessar um aplicativo, enfim, tudo se torna segundos eternos. Mas, na verdade, por que isso acontece? Por que nós temos essa sensação? Porque há uma má gestão do nosso próprio tempo. Tá? Quando há essa má gestão, a gente tem sempre essa sensação de que tem alguma coisa que está faltando, que a gente não dá conta, que o dia precisa ter 48 horas e assim vai. Quando a gente consegue fazer uma administração do nosso tempo e a gente traça, por exemplo, diariamente o que precisa ser alcançado é, e as estratégias que a gente tem para alcançar, a gente começa a perceber que tem até sobras no nosso tempo para atividades mais prazerosas, atividades mais banais que fazem parte também das nossas necessidades.
0: E assim, você acha que tem como usar as mídias sociais de uma forma mais saudável?
1: A coisa mais importante da utilização, de formas, da, da, da utilização das mídias sociais é a questão do equilíbrio, tá? Isso é o mais importante de tudo, porque as mídias sociais têm muitas vantagens. É, a gente consegue se comunicar com pessoas que há, há tempos a gente não, conhecia, não, não se comunicava, a gente consegue manter relacionamentos que antes já eram mais difíceis... Ah, Entretanto, a gente não pode substituir a mídia social pela vida real. Por exemplo, é, relacionamentos. Se você só se relaciona com seus amigos por meio da mídia social isso vai chegar, isso pode, tá? porque não é uma regra, mas isso pode proporcionar malefícios à sua saúde social, à sua saúde é, física, psicológica, porque nada substitui o contato físico, a presença física, tá? essa é a parte mais importante, existem diversas teorias que mostram a necessidade social do indivíduo, né? é, de se relacionar, de, de estar convivendo em sociedade, de participar de um grupo, existem várias teorias que falam sobre isso, mas mas a questão do contato, a questão do olho no olho, isso não substitui, nada substitui. Tá? Enfim, é, ela pode ser saudável se a gente tiver esse equilíbrio e saber utilizar realmente de forma, é, é, dosando né, todo o nosso tempo em favor do que é benéfico para a nossa saúde. Tá?
2: E o planejamento pessoal, é realmente necessário?
1: Sim. Eu, eu, eu não digo para você assim que tudo na vida a gente tem que planejar, mas perceba que tudo que a gente planeja, é, a gente conquista de uma forma menos dolorosa, menos árdua, menos, é, com aquela sensação de sacrifício. Porque quando a gente faz um planejamento, a gente já começa a, a, a estabelecer tempos e metas a serem alcançadas, periódicas, para poder alcançar o nosso objetivo final. Então, o planejamento é muito pessoal e o planejamento da vida, né, da vida de cada um, é muito importante, porque ele faz com que os nossos objetivos sejam mais alcançáveis. A gente consegue visualizar melhor nosso objetivo e começa a traçar realmente é, metas diárias, semanais, anuais, se for o caso. E a nossa rotina, ela começa a ser trabalhada em cima disso, para atingir o objetivo. Sem o planejamento, as coisas ficam um pouco soltas, ficam um pouco perdidas. E aí, o que pode acontecer é que várias ações do seu dia a dia, elas podem não fazer muito sentido. E aí, vem aquela, aquela sensação que muitos têm de perda de tempo. Mas por quê? Porque aquela atividade diária, aquilo que você está fazendo, ele não tem um propósito maior. Então, quando você sabe qual é o seu objetivo e você planeja a pessoa, a sua vida a gente consegue visualizar e traçar é, um caminho mais é, adequado
0: eu sou realmente muito procrastinador você acha que existe uma forma assim, de combater isso?
1: a causa da procrastinação tem várias causas, na verdade acho que a, a principal causa de procrastinação somos nós mesmos né? é, de ter esse comportamento de não, depois eu faço não, mas isso fica para depois a gente sempre deixar para depois por quê? ah, porque não é importante ah, porque depois eu vou ter tempo ah, porque não é prioridade e toda vez que a gente estabelece essa barreira né, essa barreira humana que somos nós em termos de procrastinar a gente tem vários atrasos na nossa vida, tá? Qual é a melhor forma de combater a procrastinação? É o planejamento. Quando a gente tem, por exemplo, uma agenda e nessa agenda a gente estabelece o que precisa ser feito naquele dia, por ordem de prioridade, o que é urgente, o que pode ser feito depois, enfim, a gente evita a procrastinação porque a gente estabelece o que precisa ser feito em determinado período e em quanto tempo aquilo levará para ser concluído, tá? E existem outras causas da procrastinação também, é de, é, por exemplo, vai, a gente sempre achar que vai ter tempo depois, né? só para enfatizar melhor isso. Então, tem muita gente que faz assim, ah, não, olha, próximo ano eu vou ser saudável, eu vou ter uma alimentação melhor, vou fazer atividade física. Não, mas por que próximo ano? Por que não agora? Porque você não começou ontem? Né? E a gente percebe que as pessoas vão sempre deixando para depois aquilo que elas julgam, que tem... Que, não é nem que julgam, mas que elas encontram alguma dificuldade. Então, não é difícil ou... ou é, é, pode ser feito depois Enfim, aí vai empurrando para frente Isso é um problema muito sério tá? Outra causa da procrastinação também É valorizar aquilo que não é tão valioso na nossa vida um, só para casar com a terceira questão, as mídias sociais. Quanto tempo a gente perde nas mídias sociais? Né? Quantas pessoas utilizam vários minutos e várias horas do seu dia utilizando a mídia social? E as pessoas falam, não, eu vou dormir daqui a pouco, deixa eu utilizar a mídia social. E qual é a importância da gente ter oito horas de sono bem dormida? É justamente para o nosso corpo funcionar bem. Então, se o nosso corpo funciona bem, a gente tem resultados melhores no outro dia. Então, um dos motivos também da procrastinação é você substituir, né? Você pegar algo que você deveria fazer e substituir por uma atividade banal e aquilo sugar a sua energia e você não ter mais disposição para fazer o que era realmente importante. Tá?
2: E a ansiedade tem relação com o uso excessivo do celular?
1: Existem muitas pesquisas que apontam exatamente isso, porque a relação de tempo do indivíduo, ele modificou, né? O tempo continuou o mesmo, mas a, como a gente se relaciona com o tempo é diferente. Então, quando você coloca, existe relação entre ansiedade e uso excessivo do celular? Sim, existe relação, segundo vários estudos, porque, na verdade, o celular faz com que a gente queira todas as informações ou queira respostas muito rapidamente. E na vida real, né, na vida fora do celular, não é bem essa realidade que nós temos. E isso vai criando ansiedade. Existem várias doenças, inclusive, que são geradas pelo uso excessivo do celular, doenças físicas, vai. Pelo excesso de utilização do celular, o que isso pode afetar realmente a saúde física do colaborador, do, do indivíduo, do aluno. Nesse sentido. Então, como a gente tem essa expectativa de estar tá sempre esperando alguma coisa acontecer e a gente fica à mercê também do tempo dos outros, isso vai gerando ansiedade. Mas isso é um mal do século, tá? Essa ansiedade está gerando outros tipos de problemas, é, depressões e, às vezes, até casos mais. mais... É, sérios, né? mais impactantes, mas que pode ser tratado. E o melhor tratamento né? na verdade é você fazer o bom uso é, do celular e de, de outros tipos de tecnologia e das redes sociais. Né? Voltando para a outra questão que eu comentei com você. A ideia de você realmente ter equilíbrio em tudo que você faz. Então, é possível combater. Mas para a gente combater isso, primeiro a gente tem que ter a consciência de que aquilo é um, preju um prejuízo, é prejudicial à nossa saúde, para aí sim a gente ter atitudes que venham a reduzir essa ansiedade que faz tão mal para a nossa saúde.
0: Já deu para perceber que o planejamento não é só importante, ele é muito essencial. Obrigado pela participação, Thais. Joana sempre foi muito atarefada. Gostava de fazer tudo ao mesmo tempo e vivia estressada. Por mais que vivesse sobrecarregada, nunca tinha um tempo para nada. Joana, vamos sair sexta noite? Seu namorado sempre a convidava. Joana começou a comer mal, a dormir mal, a viver mal. E de tanto mal, um dia ela se cansou. Joana teve uma crise e resolveu desistir de tudo. Até que algum tempo depois, ela conheceu o planejamento pessoal. No primeiro momento, ela achou sem graça e difícil de ser colocada em prática, mas aos poucos, Joana começou a perceber que não era um bicho de sete cabeças e que ela poderia ir com calma. Começou fazendo uma pequena lista de tarefas para o seu dia. Depois, foi aprimorando. Resolveu transformar sua lista em um pequeno planejamento diário. Se tinha que ler um livro, ela anotava que horas e quantas páginas queria ler. Se queria fazer um curso, ela registrava essa meta e reservava pelo menos uma hora do seu dia para estudar. Aos poucos, Joana foi percebendo que o planejamento não é tão complicado assim e que, na verdade, é muito simples. Ela começou a ser amiga do relógio. Não fazia tudo ao mesmo tempo, mas ainda assim te sobrava tempo. Isso porque ela parou de querer abraçar o mundo e se sobrecarregar. Hoje, Joana é mais feliz mais tranquila e, por incrível que pareça, mais produtiva. Ela descobriu que o planejamento não é chato ou complicado e que ele pode ser, sim, muito prazeroso. O nosso Outside fica por aqui. Foi um prazer estar com todos vocês.
2: Álvaro, eu já tô com o Google Agenda aberto aqui e de hoje meu planejamento não
0: passa. Aprendeu mesmo, né, Luísa? Mas e você que tá aí me ouvindo e rolando o feed no Instagram ao mesmo tempo? Vai parar de procrastinar quando?